0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Der nicht wirklich so läuft, wie Russlands Präsident Putin das erwartet und seine Generäle es geplant hatten. Blitzkrieg in der Ukraine, schneller Sieg und sofortige Einsetzung einer Moskau-treuen Marionettenregierung – während der schwache und zerstrittene Westen vielleicht ein paar extra Sanktionen erlässt, im Prinzip aber wieder nur laut du 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 sagt und nichts macht. Fast drei Monate später steht Putin vor den Trümmern dieses Plans, aber auch im bisher so einigen Westen zeigen sich erste bedenkliche Risse. Die Europäische Union vertagt den Beschluss über ein Embargo für russisches Öl, unter anderem weil Ungarn da nicht mitmachen will. Und in der NATO droht der türkische Präsident Erdogan, den von Finnland und Schweden beantragten Beitritt zum Bündnis zu blockieren. Dabei schießt er sich scheinbar besonders auf Stockholm ein, mit ziemlich wüsten Vorwürfen, über die sich aber nur einer freut, nämlich Putin. Schweden ist bereits ein Brutkasten für Terrororganisationen. Sie holen Terroristen in ihr Parlament, erlauben ihnen mit besonderen Einladungen dort zu sprechen. Sie haben sogar Abgeordnete, die für die PKK sind, wie könnten wir ihm vertrauen? Aber mal umgekehrt gefragt, wie können wir Erdogan vertrauen, der da offenbar ein eigenes Süppchen kocht und auch bisher ja immer ganz gut aufgepasst hat, es mit Putin nicht zu verscherzen? Was sagen die Schweden und Finnen und andere NATO-Staaten zum türkischen Störfeuer? Wie ist dabei die militärische Lage in der Ukraine oder wie versucht das wirtschaftlich angeschlagene Russland, Schäden durch den Rückzug westlicher Unternehmen zu begrenzen? Darum und um andere Fragen geht es in diesem Podcast. Ich spreche mit Andreas Flocken, sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Dienstag, den 17. Mai um 16 Uhr. Andreas, Kurz zu Mariupol. Wir lesen sehr, sehr viel über geplante, dann wieder nicht durchgeführte Evakuierungen. Jetzt hat aber doch ein bisschen was funktioniert.
1: In der Tat, eigentlich hatte mancher nicht mehr geglaubt, dass es doch noch zu einer Evakuierung kommen würde. Doch jetzt konnten etwa 260 ukrainische Soldaten das seit Wochen belagerte Stahlwerk verlassen. Unter ihnen befinden sich auch mehr als 50 Schwerverwundete. Allerdings sollen sich in dem Stahlwerk mit seinen vielen unterirdischen Einrichtungen noch mehrere hundert Kämpfer befinden. Also die Verhandlungen zwischen beiden Seiten waren schwierig. Sie waren aber letztlich dann doch erfolgreich. Allerdings erst nachdem die ukrainische Seite in einem Punkt eingelenkt hat. Denn bisher hatte Kiew es immer abgelehnt, dass die Soldaten in ein russisch kontrolliertes Gebiet gebracht würden. Stattdessen war ja unter anderem die Evakuierung in ein Drittland gefordert worden. Aber das hat Moskau immer wieder abgelehnt. Vereinbart wurde allerdings jetzt, dass die Soldaten zu einem späteren Zeitpunkt ausgetauscht werden. Seit Beginn des Krieges hat es bereits mehrmals einen Gefangenenaustausch zwischen beiden Seiten gegeben. Aber was passiert nun mit den verbliebenen Soldaten im Stahlwerk? Darüber gibt es Verhandlungen und Kiew hofft, dass es auch für diese Kämpfer eine Lösung geben wird. Nun kann man natürlich fragen, wie sinnvoll war es, dass die Soldaten trotz einer aussichtslosen Lage so lange Widerstand geleistet haben. Die Stadt wurde ja bereits seit Wochen von russischen Streitkräften kontrolliert. Aus Sicht der ukrainischen Militärführung hat das lange Ausharren durchaus einen militärischen Sinn gehabt. Denn der Widerstand im Stahlwerk soll zehn taktische Bataillonsgruppen der russischen Streitkräfte gebunden haben. Solche Verbände haben eine Stärke von jeweils bis zu 900 Soldaten. Das heißt, diese Truppen konnten durch den Widerstand nicht in anderen Regionen bei russischen Offensiven eingesetzt werden, so die Lesart in Kiew. Dadurch hätten die ukrainischen Truppen mehr Zeit gehabt, ihre Verteidigung zu organisieren.
0: Und dafür, dass das stimmt, spricht ja die Tatsache, dass der Krieg im Donbass auch nicht wirklich so verläuft, wie die Russen sich das gedacht hatten. Offenbar ist der Feldzug dort sehr, sehr schwierig.
1: In der Tat, so ist es. Im Donbass gibt es zwar weiterhin Kämpfe. Allerdings haben die russischen Verbände dabei nur kleinere Geländegewinne gemacht. Die ukrainischen Soldaten konnten aber ihre Stellungen halten. Offenbar gibt es mittlerweile im Donbass auch Konflikte zwischen der Verwaltung der prorussischen russischen Separatisten und der Bevölkerung dort. So hatte es in der selbsternannten Republik Donetsk kürzlich Rekrutierungen für den Krieg gegeben. Jetzt berichten US-Militärexperten, es habe in der Stadt Donetsk einen Massenprotest der Angehörigen der Rekrutierten gegen diese Mobilisierung gegeben. Der Hintergrund dürfte sein, dass die russischen Truppen in den vergangenen Tagen erhebliche Verluste hinnehmen mussten und es ist schwierig, personellen Ersatz zu bekommen. Es sieht jetzt also so aus, als ob die prorussischen Separatisten durch den Kriegsverlauf zunehmend an Rückhalt in dem Teil der Bevölkerung verlieren, der ihm bisher eher wohlwollend gegenüberstand.
0: Wie sieht es denn sonst aus in der Ukraine, in anderen Regionen? Wir reden immer sehr viel über den Donbass, aber das ist ja nicht der einzige Punkt und der einzige Ort, an dem gekämpft wird.
1: Ja, das ist richtig. Es hat mehrere russische Raketenangriffe in verschiedenen ukrainischen Landesteilen gegeben, unter anderem in der Westukraine, nahe der polnischen Grenze. Nach russischen Angaben ist eine Übungseinrichtung für ukrainische Reservisten attackiert worden. Außerdem sei ausländische Militärtechnik das Ziel gewesen, also westliche Waffenlieferungen. Das lässt sich von hier allerdings nicht überprüfen. Angegriffen wurde offenbar auch ein militärisches Ausbildungszentrum in der Nordukraine, genauer in Tscherniew. Diese Stadt stand ja vor einigen Wochen noch unter russischer Kontrolle. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums sind während der Kämpfe damals dort 80% der Wohngebäude zerstört worden. Die Militärexperten kommen vor diesem Hintergrund zu dem Schluss, dass die russischen Streitkräfte Artillerie auch in bewohnten Gebieten einsetzen, und zwar weitgehend ohne Rücksicht auf die Einwohner. Man würde eher auf die Artillerie setzen als auf den Einsatz von Kampfflugzeugen, weil die russischen Streitkräfte den Verlust der Maschinen nicht riskieren wollten, so die Annahme. Und diese Annahme ist auch jetzt weiter, dass die russischen Verbände auch im Donbass bei weiteren Vorstößen auf massive Artillerieschläge setzen würden. Soviel also zur militärischen Lage. Carsten, lass uns nun aber noch einmal zum geplanten NATO-Beitritt von Finnland und Schweden kommen. Dem Beitritt müssen alle 30 Mitglieder zustimmen. Das haben wir ja bereits im vergangenen Podcast festgestellt. Das Problem ist allerdings, der türkische Präsident Erdogan will vorerst nicht zustimmen. Er beschuldigt die beiden Länder, sich nicht klar genug gegen die Gülen-Bewegung und die kurdische PKK zu stellen, die aber auch in der EU verboten ist. Dann hat Staatspräsident Erdogan Finnland und Schweden Brutstätten des Terrorismus genannt. Das ist natürlich sehr heftig. Wie sind denn die Reaktionen in Stockholm und Helsinki auf diese Vorwürfe?
0: Man kann eigentlich sagen, das Gegenteil von heftig. Bewusst, glaube ich, leise. Und das ist eigentlich auch erwartbar. Das macht man so in der Diplomatie. Man reagiert auf gar keinen Fall auf sowas, das ja eigentlich auch eine Provokation ist. Es gibt... Ein Signal, denke ich, trotzdem des Trotzes aus Finnland. Denn das dortige Parlament hat nach einer langen, langen Debatte über den NATO-Beitritt des Landes abgestimmt. Und 188 von 200 Abgeordneten waren dafür, also vollkommen klar, dafür, auch für diese historische Kehrtwende, ohne Rücksicht auf irgendein Störfeuer aus Ankara. Äh, natürlich werden die Vorwürfe zurückgewiesen. Von finnischer Seite Schweden tut das auch. Man hört allerdings aus Schweden, wenn ich da in schwedischen Online-Medien lese, durchaus äh, so Sätze wie, das könnte ein bisschen knifflig werden, denn es würde den Sozialdemokraten im Land schwerfallen, sich von der kurdischen Sache wird dort geredet zu distanzieren. Also nicht direkt von der PKK, aber eben von der Sache der Kurden. Das könnte schwierig werden, wenn man sich äh, Erdogans Forderungen anguckt. Da geht es ja unter anderem auch um die Ausweisung gesuchter mutmaßlicher PKK-Aktivisten an die Türkei. Da weigern sich im Moment Schweden und Finnen. Ansonsten wird darauf hingewiesen, dass es diplomatische Bemühungen gibt, die ja, Missverständnisse aus der Welt zu räumen. Finnische und schwedische Diplomaten sind auf dem Weg oder sind auch schon in Ankara, um zu reden. Auch wenn Erdogan gesagt hat, das hat gar keinen Zweck. Aber das ist eben Erdogan. Seine Sprecher sind da nicht ganz so radikal. Man hat den Eindruck im Moment, dass eigentlich in Finnland und Schweden alle Seiten den Ball ganz bewusst flach spielen. Möglichst wenig zu den Vorwürfen sagen. Sicherlich auch, um die Sache nicht noch schlimmer zu machen.
1: Ja, du sagst ganz bewusst flach halten den Ball, aber wie reagieren die anderen NATO-Mitgliedsländer auf die türkische Blockadehaltung?
0: Ich glaube auch so. Ich habe heute wirklich viel gelesen und finde da keine Aussage, die auch nur halbwegs in dieser Schärfe zurückgeht. Nehmen wir mal, das ist jetzt nicht Ausland, aber das ist Finnland. Sauli Ninistö, der Präsident, der hat gesagt, ich wundere mich über Erdogan, denn der habe doch vor wenigen Wochen noch die Unterstützung dieser Beitrittserklärungen ausgedrückt. Das liest man auch an anderer Stelle. Möglicherweise ein bisschen weiter geht Luxemburgs Außenminister Asselborn. Der hat mehrere Interviews gegeben, unter anderem im Deutschlandfunk und hat Erdogan dort eine Bazarmentalität vorgeworfen, der werde sich am Ende nicht querstellen, treibe jetzt aber den Preis für sein Einlenken hoch, sowas wird natürlich nicht gerne gesehen. Es gibt aus Washington eine Aussage, die aber auch sehr zurückhaltend ist von einer führenden Mitarbeiterin des Außenministeriums, die Expertin ist für Europa, Karen Donfried. Die hat zunächst einmal gesagt, dass natürlich der Mitgliedsantrag willkommen ist und Amerikas Wort ist gewichtig in der NATO. Sie hat gesagt, dieser Antrag oder dieser Anträge seien weitere Beweise für die strategische Fehlkalkulation Putins, der ja den Westen schwächen wollte. Und eben mit Blick auf Erdogan hat sie gesagt, die Position der Türkei müsse geklärt werden. Das heißt auf diplomatisch, wir sagen jetzt erstmal gar nichts, um eben auch nicht noch mehr Porzellan zu zerschlagen. Aber man kann davon ausgehen, dass hinter den Kulissen jetzt natürlich mächtig, mächtig Druck auf Erdogan gemacht wird. Es gibt noch Bundeskanzler Scholz, nur um den nicht zu verschweigen, der hat sich auch optimistisch gezeigt, dass Erdogan das Ganze nicht blockieren werde. Mehr sagt er auch nicht dazu und ganz spannend fand ich, da geht es denn jetzt weniger um Erdogan, aber um den NATO-Beitritt, dass Sergei Lavrov, also der russische Außenminister, sich geäußert hat. Wir kennen ja die Drohungen der letzten Tage gegen Schweden, gegen Finnland. Bei ihm hört sich das plötzlich ganz anders an. Der sagt so sinngemäß, es gebe eigentlich keinen großen Unterschied, ob Schweden und Finnland nun mit der NATO zusammenarbeiten, was sie bisher ja gemacht haben, oder der NATO beitreten würden. Die NATO kalkuliere ihr, also das schwedische und finnische Territorium, sowieso schon bei der Planung militärischer Vorstöße nach Osten. Man werde ab warten und sehen, wie das Territorium in der Praxis in der NATO genutzt werde. Das heißt, impliziert natürlich schon die Annahme, dass der Beitritt durchgehen wird.
1: Carsten, wir haben im vergangenen Podcast über die Weitergabe von US-Aufklärungsinformationen an das ukrainische Militär gesprochen. Also darüber, dass es laut Washington Post unter anderem rote Linien gibt, die nicht überschritten werden dürfen, aus Sorge von den Russen als Kriegspartei betrachtet zu werden. Das gilt unter anderem für Informationen, die zur gezielten Tötung höchster russischer Offiziere führen könnten oder für Informationen, die von den Ukrainern möglicherweise für Angriffe auf das russische Territorium genutzt werden könnten. Trotzdem, die Weitergabe von Geheimdienstinformationen ist offenbar extrem wichtig. Das schreibt die US-Truppenzeitung The Stars and Stripes. Und sie bezieht sich darauf, dass zuletzt vermehrt russische Schiffe von ukrainischen Einheiten angegriffen worden sind.
0: Das ist wahr. Wir haben auch über diese Angriffe ja mehrfach äh, berichtet und das bezieht sich eben nicht nur auf das ehemalige, muss man sagen, Flaggschiff der Russen, die Moskwa im Schwarzen Meer. Es sind auch Landungsboote angegriffen worden, größere. Das alles könne nicht einfach nur Glück sein oder das könnten auch keine Zufallstreffer sein, sagt in dieser Zeitung Brian Clark, der ist äh, Mitarbeiter des Zentrums für Verteidigungskonzepte. Und Technologie des Hudson Institute, also eine renommierte Einrichtung und hat nochmal wieder bestätigt, dass die USA tatsächlich wichtige Informationen zur Verfügung gestellt haben und das auch noch weiter tun. Der Effekt laut Stars and Stripes ist genau der, den du auch schon mal beschrieben hast. Da wird ja unter anderem auch mit Marschflugkörpern äh, geschossen, die eine relativ große Reichweite haben. Und um ihnen auszuweichen, weiche die russische Marine jetzt immer weiter von der Küste der Ukraine aus ins Schwarze Meer hinein. Das war das ursprüngliche Ziel. Sie wollen auch mit Angriffen auf Patrouillenboote durchsetzen, dass der Einfluss des Kremls dort zurückgedrängt wird. Hinter Gedanke laut Stars and Stripes ist... Eben äh, der Versuch, die Blockade, die russische Blockade im Wesentlichen aufzuheben. Und das würde Häfen freimachen und der Wirtschaft helfen. Es geht in dem Artikel auch um Snake Island. Da ist mehrfach darüber berichtet worden, über ukrainische Soldaten, die russischen marine Soldaten sehr eindeutige Gesten und Sätze entgegengerufen haben sollen. Diese Snake Island ist immer wieder im Fadenkreuz, weil taktisch einfach sehr, sehr wichtig. Damit mit der Insel oder von der Insel kontrolliert Moskau einfach das Donaudelta. Das heißt, hier wird laut Stars and Tribes immer weiter auch mit Daten die ukrainische Marine versorgt. Allerdings eine Einstrengung zum Schluss. Das Ganze schreibt dieses Blatt seien doch am Ende nur Nadelstiche, denn Russland habe immer noch 20 seiner Schiffe und U-Boote einsatzklar im Schwarzen Meer. Da wird das britische Verteidigungsministerium zitiert und auch der Satz, trotz dieser Verluste behalte die russische Schwarzmeerflotte die Fähigkeit, ukrainische Küstenziele anzugreifen, unter anderem ja auch die Stadt Odessa, da haben wir mehrfach drüber berichtet. Das heißt, das ist der eine Effekt, der die Ukraine schwächt, der andere, die eigene Marine, die Marine der Ukraine ist auch schwer getroffen worden und das, was da noch schwimmt, bleibt auch in den Häfen aus Angst wiederum von den Russen angegriffen zu werden. Andreas, wir reden natürlich viel über Russland, viel militärisch, aber es geht ja immer auch wieder um Wirtschaft. Der Westen hat ganz klar gesagt, er will Russland wegen des völkerrechtswidrigen Angriffes auf die Ukraine politisch und wirtschaftlich isolieren. Daher gibt es eben auch die verhängten Wirtschaftssanktionen und die zeigen offenbar Wirkung. Unsere ARD-Korrespondentin vom Hörfunk in Moskau, Christina Nagel, hat zu dem Thema recherchiert und du hast den Bericht mal angehört auf NDR Info. Ja,
1: der Rückzug der großen Konzerne aus Russland bringt das Land, bringt Russland immer mehr in Bedrängnis. Zurückgezogen haben sich ja unter anderem Siemens, BMW, aber auch McDonalds und Starbucks, um nur einige Beispiele zu nennen. Und die Regierung in Moskau versucht darauf zu reagieren, aber das gelingt manchmal nur unzureichend. Christina Nagel weist zum Beispiel darauf hin, dass der Staat, jetzt das Vermögen der Renault-Gruppe übernommen hat. Die Anteile von Renault-Russia hält jetzt die Stadt Moskau. Die Regierung will sicherstellen, dass im Land nach wie vor die gesamte Laderpalette weiter produziert wird. Man will zudem erreichen, dass auch der Kundendienst für Renault Dort funktioniert. Die russische Politik versucht nach außen dem Rückzug der Konzerne durchaus etwas Positives abzugewinnen. Damit würden die westlichen Unternehmen nur einen großen Markt abschreiben. Jetzt könne aber Russland endlich eine eigene national orientierte Wirtschaft schaffen, so der russische Parlamentssprecher. Das hört sich dann doch etwas mehr nach Durchhalteparolen an, denn um die Arbeitsplätze zu erhalten, braucht man ja dringend Investoren, die aber sind rar. Außerdem werden dringend wichtige Teile für die Produktion benötigt. Das gilt nicht nur für die Automobilindustrie. Woher aber sollen die Teile kommen? Das soll durch Importe über, wie es heißt, befreundete Länder geschehen. Allerdings wird das nicht ganz einfach sein. Nach dem Rückzug von Siemens ist auch mit Auswirkungen auf den russischen Zugverkehr zu rechnen, vor allem im Hochgeschwindigkeitsbereich. In dem Beitrag von Christina Nagel wird eine Wirtschaftsexpertin zitiert. Sie sagt, noch fahren die Züge, aber wie geht es weiter, wenn weitere Ersatzteile gebraucht werden? Was tun wir dann? Ja, was tun? Also da gibt es eine ziemliche Verunsicherung, denn es ist offen, ob man, an diese Ersatzteile über Importe kommt. Unklar ist auch, ob diese in Russland selbst produziert werden können, wie sich das der russische Industrie- und Handelsminister eigentlich vorstellt. Ein russischer Wirtschaftsexperte fühlt sich daher an Sowjetzeiten erinnert. Und jetzt versuche man der gleichen Logik zu folgen. Das heißt, man nimmt ein Muster, baut es auseinander und versucht es auf irgendeine Weise nachzubauen. Aber ob das alles heute so funktionieren wird, da darf man seine Zweifel haben. Das heißt, die westlichen Sanktionen entfalten inzwischen ihre Wirkung. Auch die Bevölkerung spürt das nun zunehmend. Daher setzt die russische Propaganda auch immer stärker auf Durchhalteparolen. Ob die Sanktionen aber letztlich helfen, den Ukraine-Krieg zu beenden, das ist allerdings noch nicht absehbar.
0: Wir werden das Thema weiter beobachten und sicherlich öfter noch darüber reden. Jetzt reden wir aber erstmal wieder über E-Mails, die wir bekommen, immer noch in großer Zahl. Unter anderem diese E-Mail von Andrea Wallroth aus Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen. Sie schreibt, ich mache mir Gedanken um das Ende oder den Ausgang dieses Krieges. Es wird oft davon geredet, dass dieser Krieg noch lange anhalten könnte. Und dass Putin ohne einen Sieg, der ja in weite Ferne gerückt ist, keine Beendigung oder Niederlage eingestehen wird. Könnte es sein, dass der Krieg weiterhin bestehen bleibt, vielleicht auf bestimmte Regionen beschränkt? Je länger er dauert, je weniger wird er in der Öffentlichkeit präsent und es verstummt mit der Zeit der Protest. Alles würde in einen Normalzustand übergehen. Kleinere und später größere Annäherungen bilden sich. Es würde keine große Konsequenz für Russland folgen. Man vergisst den Krieg. Die Hintergründe und so weiter, man feiert Jahrestage, erinnert an die Toten, man lernt nichts daraus. Alles wiederholt sich, wie so oft in der Geschichte. Könnte man sich dieses Zukunftsszenario denken?
1: Also wir wissen nicht, wie sich der Krieg entwickelt, wie lange er dauern wird und wie er möglicherweise endet. Die Szenarien und Sorgen, die in der E-Mail zum Ausdruck kommen, die sind alle denkbar. Es kann gut sein, dass der Krieg länger dauert, möglicherweise sogar Jahre und dass er sich auf die Ostukraine und den südlichen Teil des Landes beschränken wird. In der Öffentlichkeit wird ja oft verdrängt, dass wir im Donbass bereits seit 2014 praktisch einen Krieg haben an der sogenannten Kontaktlinie. Die Linie ist mehr als 500 Kilometer lang und dort kämpften prorussische Separatisten mit Moskauer Unterstützung gegen ukrainische Soldaten und über die Jahre sind mehr als 10.000 Menschen dort getötet worden und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in der Ukraine jetzt ähnliches wiedererleben werden, allerdings in einer ganz anderen Dimension, denn bereits jetzt wird ja auch von einem militärischen Patt gesprochen oder auch von einem Stellungs- oder Zermürbungskrieg. Und die Erwartung der Ukrainer ist, dass man mit den westlichen Waffenlieferungen die russischen Truppen nicht nur stoppen könnte, sondern sie auch gegebenenfalls zurückdrängen könnte. Nicht nur im Osten, sondern auch im Donbass und im Süden des Landes. Ob es aber auch dazu kommt, auch das wissen wir natürlich nicht. Schwer vorstellen kann ich mir aber, dass wir uns an diesen Krieg gewöhnen und dass er quasi zur Normalität werden könnte. Dazu ist er finde ich jedenfalls, uns viel zu nah und wir spüren ihn ja auch in unserem Leben immer auch die konkreten Auswirkungen Außerdem besteht ja jederzeit die Gefahr einer weiteren Eskalation. Russland ist ja eine Atommacht. Ein militärisches PAD kann aber gegebenenfalls auch den Weg freimachen für eine politische Lösung. Die Frage ist dann allerdings, wie diese aussehen wird und ob sie für beide Seiten akzeptabel wäre. Im Augenblick sieht es nach einer diplomatischen Regelung jedoch nicht aus.
0: Mhm. Martina Schuler aus Denzlingen in Baden-Württemberg schreibt, sie berichten immer wieder von Informationen insbesondere zum russischen Vorgehen bzw. zu den Plänen oder auch den nicht erfüllten Plänen der russischen Militärführung sowie zu den Verlusten bei den russischen Streitkräften. Dabei benennen sie häufig westliche Geheimdienste als Quelle für diese Informationen. Mich würde interessieren, welche Geheimdienste hier agieren, wie genau sie in solch einem Krieg vorgehen, wie sie an relevante Informationen kommen und diese weitergeben und ob es eine Vernetzung der westlichen Geheimdienste gibt. Vielleicht können Sie diese Fragen einmal aufgreifen. Das machen wir.
1: Ja, so ziemlich alle westlichen Geheimdienste versuchen, Informationen über die Entwicklung in der Ukraine zu sammeln, um ein Lagebild zu erstellen. Aber vor allem aktiv sind die britischen und US-Geheimdienste. Vor allem die US-Amerikaner können sich dabei auf die umfangreichen technischen Mittel und umfangreiche Möglichkeiten stützen. Und natürlich hat man auch Zugriff auf die umfassenden Aufklärungsfähigkeiten der US-Streitkräfte. Es handelt sich dabei nicht nur um Aufklärungssatelliten, sondern auch um Aufklärungssatelliten, und vor allem Aufklärungsdrohnen, beispielsweise vom Typ Global Hawk. Und diese und andere Systeme ermöglichen das Abhören und Mitschneiden der Kommunikation in der Ukraine. Etwa ganze Telefonmitschnitte können da gemacht werden. Und diese Erkenntnisse werden dann ausgewertet und für die politische Führung aufbereitet. Und gegebenenfalls wird ein Teil dieser Erkenntnisse dann auch öffentlich gemacht. Das US-Verteidigungsministerium informiert zum Beispiel in unregelmäßigen Abständen Journalisten über die militärische Lage in der Ukraine und das britische Verteidigungsministerium gibt ebenfalls einen Teil seiner Erkenntnisse preis. Täglich gibt es hierzu auf Twitter ein sogenanntes, ein kurzes Intelligence-Update. Da kann sich jeder dann auch selbst informieren. Man sollte dabei, finde ich, allerdings immer im Hinterkopf haben, dass dies nur eine Auswahl, eine bestimmte Auswahl ist. Und es ist davon auszugehen, dass der Geheimdienst natürlich nicht alles veröffentlicht, nicht alles, was er weiß. Zugleich sollte man die Geheimdienste bei allem Respekt nicht überschätzen. Die wissen nicht alles. Der Bundesnachrichtendienst sammelt ebenfalls Informationen in der Ukraine. An die Öffentlichkeit gelangen allerdings kaum irgendwelche Erkenntnisse des BND. Vielleicht mit der Ausnahme, was nach dem Massaker in Butcher ja bekannt wurde. Da wurden ja über, da wurde ja über abgehörte Funksprüche russischer Soldaten in den Medien berichtet. Man muss auch sagen, die westlichen Geheimdienste tauschen ihre Erkenntnisse durchaus mit verbündeten Partnerdiensten aus. Aber auch hier gibt es Abstufungen. Die USA arbeiten mit den Briten enger zusammen als vermutlich mit dem deutschen Auslandsgeheimdienst. Und der Austausch von Geheimdiensterkenntnissen ist aber, das muss man auch sehen, ein Geben und Nehmen. Das heißt, es gibt dort keine Einbahnstraße, es sei denn, es ist politisch so gewünscht und so gewollt und so ist davon auszugehen, dass die USA viele Aufklärungsergebnisse an die Ukraine weitergeben. Wir haben ja eben auch darüber gesprochen und vermutlich werden die USA im Gegenzug dafür auch Informationen von der Ukraine bekommen, auf denen die USA selbst keinen Zugriff haben, zum Beispiel Informationen, die man von russischen Kriegsgefangenen bekommen hat und die durchaus auch wertvoll sein könnten.
0: Streitkräfte.ndr.de Streitkräfte mit AE, das ist unsere E-Mail-Adresse. Und das war's für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Zum Schluss des Podcasts noch zwei Tipps: ein Fernsehtipp. Andreas Flocken ist auf dem roten Sofa bei das um 18.45 Uhr im NDR-Fernsehen oder zum Nachsehen dann jederzeit auch in der ARD-Mediathek. Und ein Hörtipp für die ARD-Audiothek, das ist die Audio-App der ARD. Da gibt es eine Sonderfolge unseres beliebten Podcasts, das Coronavirus Update, in dem es um die Langzeitfolgen der Pandemie für Kinder geht.
1: Hallo, ich bin Corinna Hennig, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und ich spreche in einer neuen Sonderfolge unseres Podcasts Coronavirus Update gleich mit zwei Fachleuten. Es geht nämlich um die Situation der Kinder in der Pandemie, Gegenstand vieler erbitterter Diskussionen. Wir wollen diese Diskussion ein bisschen versachlichen und bringen dazu zwei wissenschaftliche Perspektiven zusammen. Nämlich die Frage nach den psychosozialen Auswirkungen der Pandemie mit dem, was die Forschung mittlerweile über die langfristigen Auswirkungen des Virus auf Heranwachsende weiß. Stichwort Post-Covid. Die Kinder und das Virus im Coronavirus-Update ab sofort in der ARD Audiothek.